0: Bem pessoal, estamos de novo aqui com o nosso Fobcast, a nossa, a nossa revista, eu não sei nem qual é a frequência mais, porque a pandemia estragou toda a minha frequência, então a nossa revista sobre comércio exterior, ah, através de podcast. É, sou eu, Bianor Teodósio, que vocês já devem estar cansado da minha voz, e comigo a minha parceira, a professora Joyce... Ah, de gravação. Joyce, tudo bem?
1: Olá, pessoal. É, sejam bem-vindos né, a essa nova nossa revista sem frequência definida. <risos> Estamos aí para mais um momento de debate e ansiosa para começar e para ouvir o nosso convidado de hoje, que é muito especial.
0: Bem, então hoje nós vamos ter, dando sequência, aquela nossa ideia de gravações com os professores de nossa faculdade, então vamos ter uma nova entrevista é, agora com outro tema, né? então teremos o tema aí de carreiras e perspectivas de carreiras com, com essa pandemia e pós-pandemia em especial. Quem vai, quem vai ser nosso entrevistado hoje é o nosso amigo, querido professor doutor Pedro Paulo Procópio, ou queridamente chamado de PPP, uhum. é... E aí eu peço a Joyce que faça aí a nobre apresentação do nosso colega.
1: É, vamos lá. É um, um belo currículo aqui. O nosso convidado de hoje o professor Pedro. Ele é pós-doutor, doutor e mestre em comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco. especialista em jornalismo e crítica pela mesma universidade, né, pela UFPE. Tem formação em inglês como segundo idioma pela Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos. É docente e coordenador do núcleo de carreiras e estágios do curso de Relações Internacionais da Faculdade Damas, né, nosso colega de departamento. E vamos passar a palavra, né, sem mais delongas, vamos passar a palavra para o professor Pedro, para a gente ouvir o que é que ele tem a nos dizer hoje, nossos ouvintes certamente estão ansiosos por isso, né? PPP, é com você.
2: Olá, Joyce, muito obrigado, quanto carinho, né? Muito obrigado ao nosso ilustre, igualmente querido, professor Bianô. Um abraço muito grande a toda a comunidade acadêmica. É, acima de tudo, uma, uma honra, uma satisfação muito grande, né? Poder participar né, deste programa tão especial, né, dessa série. É, de podcasts e, claro, agradeço muito a confiança. Eu gostaria de começar é, comentando um pouco a relevância cada vez maior né, para o nosso estudante, né que está dando início a né, carreira, né, para o jovem ou mesmo para aquele que já está mais amadurecido. Né? Queria enfatizar a importância de nós pensarmos enquanto marca. Então, a... O grande desafio hoje, Sora Joyce, meu caro Beno, é a gente se enxergar né, dentro de uma perspectiva do que eu vou chamar de personal branding, né, ou seja, uma, uma marca pessoal, né, uma marca que trabalhe acima de tudo os elementos né, que são basilares mesmo de uma marca comercial, né, que são o posicionamento, ou seja, o grande diferencial que a gente tem para levar para o um mercado, uh, trabalhar também, claro, o nosso nome profissional, e a nossa identidade. Essa identidade, aliás, da mesma forma que numa marca, uma, uma trademark, uma marca registrada, ela não vem, uh, ela não vem de fora para dentro, né? E sim o contrário. O que seria isso? Não adianta uma grande companhia né, investir nos melhores publicitários, investir em campanhas offline ou digitais e não ter um DNA coerente em termos de responsabilidade corporativa, prudência com o meio ambiente. E eu trago o mesmo para a realidade do nosso jovem, que está em busca de oportunidades na carreira. Então, é cada vez mais possível a qualificação técnica é, para as pessoas. Né? Lógico que eu estou tratando aqui né, de uma realidade urbana, de uma realidade de acesso às tecnologias de informação e comunicação, é, não estou me referindo, evidentemente, a, a aquele indivíduo que, lamentavelmente, ainda está apartado do processo. Mas dentro de uma realidade como a dos jovens universitários, essa competência técnica é amplamente possível para cada um, para cada uma delas. É chegada do momento de investir né, maciçamente na chamada responsabilidade social individual e, a partir disso, a partir das boas relações interpessoais, a partir da forma como a gente trabalha esse tipo de, de relacionamento, a gente ter a imagem né, que a gente gostaria né, é, que fosse a, a imagem vista pelos outros a nosso respeito e a partir daí a gente tem uma marca muito positiva, muito coerente e, claro, a gente consegue é, mais espaço no mercado tão concorrido como o mercado de trabalho do século XXI. Né? Então, eu queria... É muito agradecer esse espaço e, de pronto, deixar essa reflexão para a gente pensar na nossa marca pessoal.
0: Bem, excelente, excelente, excelente. Eu, tô, eu agora estou com vontade até de criar uma marca minha. <risos> então, é, quem...
2: Seria muito bom, seria muito bom. E aí, só pegando o gancho, é né, muito interessante, né, porque sempre que a gente se refere ao professor Bianor, né, entre colegas, ou seja, entre pares, né, com os estudantes... Então, há sempre é, uma imagem muito forte para a gente daquele, daquele sujeito muito divertido e, ao mesmo tempo, muito competente. Aqui não, você não precisa de, de rasgação de seda né, de forma alguma, né? porque você é isso. Então, essa pessoa querida, afetuosa... Então, veja que, mesmo que a gente não tenha pensado em trabalhar técnicas de personal branding, as pessoas nos identificam de algum modo. né? E é muito bom ver né, que essa identificação, no caso do nosso querido Biano, professora Joyce também sempre afável, delicada e muito inteligente né, tem essas marcas já muito presentes a respeito, a respeito dos dois.
0: Obrigado Pedro pelos elogios, eu fico muito lisonjeado e nem sei se é tanto assim mas que bom que eu estou passando <risos> essas imagens e é, eu sei que da parte da Joyce é tudo verdade, não tem fake news aí, então é, eu, passo, eu vou passar a palavra para os nossos discentes que vão aí conduzir a nossa conversa com perguntas, passando a Primeira pergunta e para se apresentar também uh, para é, a nossa uma das nossas representantes femininas. E, Eduarda, está com você a palavra.
3: Boa noite a todos. Meu nome é Eduarda Lacerda, eu sou estudante de, do sétimo período de relações internacionais e é a minha primeira vez aqui participando desse projeto e espero poder fazer um bom trabalho e contribuir junto a vocês. É, bem, a gente elaborou nove perguntas, cada um vai, vai fazer três perguntas. A primeira pergunta. Como as empresas podem se reinventar durante a pandemia no meio digital?
2: Excelente pergunta, Eduarda. Eu vou é, tomar a liberdade de chamar por Duda, né, uma estudante muito querida né, que eu acompanho e que, inclusive, pagou marketing internacional comigo, né, Duda? Que Foi é, muito interessante. Sempre ao final da aula, né, trazia questionamentos durante as aulas também. Falo no final da aula porque sempre trazia um interesse maior até pela questão da construção do trabalho de conclusão de curso. Pois bem, Eduarda, sendo bem é, preciso, na, ou buscando pelo menos ser bem preciso na, na resposta, né, já que é uma resposta é, complexa é, e muito interessante, as empresas vão se reinventar a partir do momento que elas passem a perceber né, que cada vez mais o consumidor dela está conectado nas diferentes plataformas e que nas diferentes plataformas, nos diferentes meios de se comunicar com esse consumidor, ela precisa ter essa imagem de reputação, de credibilidade. E eu vou além, Eduarda, ela não precisa ter só a imagem, ela precisa ser de verdade, não é parecer ser, é, é efetivamente ser. Né? Então, a partir do momento que essa companhia ela, ela foi mencionada né, em um site... Uh, de reclamações por parte de consumidores, e ela prontamente justificou, ela prontamente se expôs, ela prontamente deu um retorno para o consumidor, isso soma pontos muito positivos para ela. Então, essa reinvenção, né, eu, eu queria fazer um paralelo aqui com... E aí, me, me permitam isso, eu acho que é, que é meio que um, uma, uma dinâmica bem acadêmica mesmo, a gente sair reportando autores, mas na Saia Figueiredo tem uma obra clássica, chamada comunicação empresarial. E eles costumavam dizer uma coisa interessante, né? que os consumidores estavam sob fogo cruzado, lá nos anos 80, 90, e a gente dependia só da propaganda para decidir a compra de um produto. É, e na propaganda, claro, nada quebra, nada arrebenta, dá tudo muito certo, só que na vida real as coisas quebram, as coisas não acontecem, as coisas podem não funcionar. E a grande diferença hoje é como as companhias gerem esse processo de relacionamento com o consumidor. Então, Philip Kotler, né? talvez o grande ou maior nome do marketing do século 20 que está aí na ativa até hoje, no século XXI, né, ele traz exatamente essa relação, essa construção de relacionamento com o consumidor. Então, não é mais a questão simplesmente técnica. Então, a técnica as companhias conseguem, da mesma forma que nós, né, seres humanos, as companhias conseguem absorver e colocar na prática. Mas é esse respeito, essa credibilidade, essa confiança é, que eles vão precisar, sim, né, o tempo inteiro uh, encontrar e transmitir né, para o seu público consumidor. É de que maneira, Duda? Vamos lá, é, a minha organização... Faz, ela, ela desempenha boas práticas de responsabilidade socioambiental, a, a minha companhia ela é prudente com o meio ambiente, a minha companhia também é, teve o cuidado de, de alguma maneira, capacitar jovens né, em situação de vulnerabilidade social, e aquilo dali é evidente, vai estar é, sendo disseminado para a sociedade né, no meio televisivo massivo convencional, que de repente é o que os nossos pais e avós mais veem mas isso tem que estar presente nos cliques lá do YouTube, isso tem que estar presente né, em todos os cenários possíveis para que o jovem que muitas vezes é, é o consumidor é, mais é, mais próximo à informação e, e mais consciente, muitas vezes possa também ter acesso, então Duda eu diria que essa reinvenção perpassa mais uma vez a questão né, do caráter, do cuidado, da integridade nas ações.
3: Certo. É, fazendo um gancho a, a isso que o senhor falou, porque agora, em momento de crise, é ainda mais importante que essas empresas investam fortemente nas suas imagens?
2: É, Duda, é uma pergunta muito importante. Olha só, não dá mais, e aqui eu estou diante de futuros internacionalistas, né, já praticamente formados e né, do, do próprio professor Bianor, da professora Joyce, né, que são referências para mim né, e para todos nós nesse campo. É, Duda, essa essa questão né, tem uma relação muito direta com o próprio cenário global que a gente que a gente vivencia. Né? Então, até algum tempo, até meados dos anos 80, era possível a gente pensar num mundo dividido por uma cortina de ferro. Né? Então, de um lado, eu tenho os socialistas, do outro, os capitalistas. Hoje a gente não tem mais essa divisão. Né? Talvez tirando aí uh, a Coreia do Norte, né? Cuba já vem num processo de abertura muito grande, uh, a, gente não, não, a gente desconheça uh, uh, outros países né? que, que preguem né? a questão do, do socialismo, ou, do, ou melhor, do comunismo, na verdade. Uh, e aí eu diria o seguinte... É, hoje a gente está dividindo, na verdade, o mundo uh, nas suas relações de consumo. Ou seja, você tem ainda uma parte muito grande né, da, do consumo mundial uh, nas mãos do que a gente chama de hiperconsumidores e a gente tem uma faixa extremamente forte e crescente dos chamados consumidores conscientes. Tentando fazer um, um resumo da, da melhor forma que for possível é, esse sujeito que é hiperconsumista, ele não está muito preocupado com a forma como aquele produto foi desenvolvido, ele não está muito preocupado se houve degradação ambiental ou não, ele não está muito preocupado se uma criança pobre lá do Vietnã, né, precisou deixar de ir à escola para produzir aquele produto ele quer o prazer né, entre aspas, que aquele produto pode trazer para ele é só que na outra ponta desse, desse raciocínio, até certo ponto medonho, ou muito medonho na verdade, a gente tem um ritmo muito crescente de consumidores que passam a questionar, que tem mais acesso à informação, e dizem o seguinte: Pera aí, mas essa marca que eu vou comprar, será que ela né, de fato protege o meio ambiente? Será que ela tem políticas de incentivo à cultura, políticas de incentivo ao esporte, políticas de acolhimento aos mais vulneráveis? Então, isso que pode soar é, para outras gerações, não para a sua, Duda, mas para gerações um pouco mais velhas, como algo é, difícil, inalcançável no Brasil, eu posso afirmar categoricamente que não é. Né? Porque hoje a gente tem sites de reclamação, a gente tem posturas como a que eu vi esta semana. Eu queria trazer uma coisa até da vida pessoal. Eu, eu participo de, de grupos mais diversos, né? grupos de WhatsApp mesmo, desde grupos mais informais, de antigos colegas de, de, de faculdade, até mesmo grupos de pesquisadores, né, que tem uma, uma conduta mais, mais séria na abordagem, e eu vejo pessoas hoje, né, de diferentes é, realidades é, e faixas etais, colocando o ah, eu não compro da marca A ou da marca B, porque você viu o que ela vem fazendo durante a pandemia, é, então, Duda, essa, essa postura, né, ela, ela ganha cada vez mais força, exatamente por esse olhar crítico né, do consumidor, que hoje, pouco a pouco, é, inverte o processo. Então, assim como o consumidor está no fogo cruzado de tantas ofertas de consumo, as empresas também estão no fogo cruzado, né, de consumidores mais conscientes, consumidores mais atentos ao, ao que as companhias vêm fazendo, e que são consumidores que buscam a postura, de fato, íntegra. Só finalizando, eu queria contar uma historinha, acho que é sempre bom a historinha, a historinha envolve, a historinha faz a gente viajar um pouco e, e sair desse, talvez, desse, desse olhar mais fechado acadêmico, né, ou aparentemente fechado. Mas certa vez eu estava numa aula como aqui que tive a, a felicidade de, de dar para vocês, de lecionar para você, para os colegas aqui presentes, né, é, e aí eu estava na aula de marketing, né? numa outra turma, num outro momento, e uma estudante minha que já era mamãe, fez olha, eu queria até contar uma história em relação a isso, eu estava com minha filhinha no supermercado, ela tem 9 anos, e ela estava revoltada porque a torneira lá do setor de frutas e verduras estava vazando, e ela comentou comigo, eu não dei muita atenção para aquilo ali, e na hora da saída do supermercado, ela foi conversar com um funcionário e cobrar é, uma satisfação sobre aquilo. E o funcionário também não deu tanta atenção, falou que, ah, que bonitinha, o tio vai cuidar disso. Na outra semana, ela relatando para mim, Duda, na outra semana eu estava com minha filha, né, e a torneira como é que estava? A torneira continuava vazando. Reação da menina, 9 anos de idade, uma consumidora que certamente já começa a, a ter os seus gostos, ou, ou, nem precisa esperar tanto assim, Bianoco já é papai também, sabe como é, né? E aí a postura dela foi, mamãe, olha, não seria bom eu entrar no site A, B ou C, entrar né, no Instagram, entrar no Facebook, entrar em todas as plataformas para denunciar. Isso é um absurdo, eles estão destruindo o planeta. Então perceba que, que talvez para os nossos pais e avós né, seja uma postura ainda tímida, talvez. Né? Mas no caso da sua geração, de gerações ainda mais jovens, essa cobrança né, está presente e vai estar a um clique deles, né?
3: Certamente, professor. E terceira pergunta agora. O home office pode se tornar uma prática mais comum entre as empresas após essa crise?
2: Bom, tudo da aí já partindo um pouco para as relações de trabalho e que impactam diretamente a relação de consumo, claro, e a imagem de marca. Sim, é, pode se tornar, né, você tem aí um, um movimento né, que eu diria... É, talvez sem volta, né? porque você tem um, uma possibilidade de melhoria de condição de vida para esse trabalhador, você tem uma diminuição de custos por parte do empresariado. Agora, claro, é necessário que haja um ponto de equilíbrio, é, mais uma vez, no que, se, no que tange a imagem né, é, da companhia. E aí eu queria compartilhar com vocês uma historinha muito, muito rica também, né, de quando a Nike, né, eu vou citar né, o nome da companhia, né, porque acredito que cabe aqui nesse diálogo nosso, então a, a marca né, nos anos 90 né, começa a, a enfim, abrir fábricas lá no sudeste asiático, e ela, e ela começa a demitir os seus trabalhadores, né? E qual o impacto isso gera? Ela gera um impacto muito negativo, né? E aí os consumidores, né? Isso no começo da, da explosão da, da, da internet, no começo da popularização da internet, as pessoas começam a se questionar. Puxa vida, mas será que essa marca ela é tão norte-americana assim? Como é que ela que ela pode... Né, tirar emprego das pessoas aqui e, e levar para outra parte do mundo de uma forma muito exploratória sabe Duda então é, o que é muito pertinente é que as companhias né, primeiro né, pensem na qualidade de vida do seu uh, do seu trabalhador segundo né, elas também né, ao pensarem na qualidade de vida do consumidor delas elas buscam de alguma forma é, repassar essa diminuição de custos para o consumidor, trazendo preços mais convidativos a ele. É, eu queria também, né, e aí a mania do acadêmico, do não tem como a gente não, não tentar fazer esse link entre a vida acadêmica e a, e a, e a vida prática das pessoas. né? Então, existe um estudo dos anos 90 da Universidade de Harvard é, que demonstra esse estudo para quem quiser buscar, quem quiser ficar... Né, mais é, atento em relação a isso, é anos 90, né, talvez muitos aqui não tivessem nascidos, nascido, né, mas continua extremamente atual, Duda. esse estudo fala que é, existe um ciclo, chamado ciclo de valor permanente do cliente, nesse ciclo, é, para eu ter um consumidor fiel, eu preciso ter, antes de mais nada, o meu empregado satisfeito, e Harvard diz, não, não vamos chamar de empregado, não, vamos chamar de cliente, só que ele é um cliente interno, então, nesse ciclo que foi pensado por Harvard, estudado em termos estatísticos, etc., quando eu tenho um empregado, ou um cliente interno, como eles chamam, que está satisfeito, ele vai satisfazer o consumidor final. O consumidor final, uma vez satisfeito, ele tende a não trocar de marca, ou seja, ele se torna fiel à marca, e na última ponta desse ciclo, esse consumidor se torna um verdadeiro discípulo da marca. Capaz de defender a marca de qualquer tipo de acusação que ela receba. Então, toda essa volta para dizer que é, é uma realidade, claro, mas uma realidade na qual a gente não pode simplesmente é, permanecer num olhar tecnocêntrico, né? e sim permanecer num olhar humanizado, um olhar de atenção à condição de vida desse, desse cliente interno, desse trabalhador, e por meio dessa satisfação vai haver uma melhor geração de trabalho, uma melhor relação de consumo, e claro, um cliente final mais satisfeito, e compreendendo que a atuação da empresa é legítima, é íntegra, uh, o, o, o trabalhador também né, tem uma, uma melhor condição de vida, e essa marca merece sim né, ser consumida por mim, né, consumidor final.
3: Muito obrigada, professor, tudo. pela colaboração é isso, teórica e prática com as historinhas. Eu passo agora a palavra para Matheus.
2: Tá bom, prazer, Duda, falar com você.
3: Obrigado.
4: Boa noite, boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, ao professor Bianu, professora Joyce, professor Pedro. Aqui quem fala é Matheus Antunes, do sétimo período do curso de Rações Internacionais, da faculdade. Acabei de, integra de integrar a equipe do laboratório de comércio exterior e espero que eu possa contribuir bastante com um trabalho sério e dedicado. É, então minhas próximas perguntas eu vou mudar um foco um pouquinho, vai ser bem focado mesmo em marketing digital, tá bom? A
2: Perfeito. Primeira
4: pergunta, professor. Queria aproveitar,
2: queria aproveitar para parabenizar né, você pelo ingresso nesse laboratório com é um o laboratório. Né, que tem o nosso mais profundo respeito e admiração, né, tão bem conduzido por professor Bianô, professora Joyce, né, também, né, Duda, uh, muito sucesso aí no trabalho, e sei que vai ser um caminho de mão dupla. Né, uh, e realmente fico muito feliz em, em ver essa, esse encaminhamento. Uh, desculpa, Matheus. Eu não podia deixar de, de me antecipar uh, falando
4: isso. Nada, sem problema, professor. Eu que agradeço os elogios. Então pois. vamos lá para a nossa quarta pergunta. Investir em marketing digital nesse cenário atual vai além de garantir a sobrevivência do negócio?
2: Sim, Matheus. É, vai além de garantir a sobrevivência do negócio porque uh, a gente, né, de fato, vive a chamada era da informação. E aí lá vai a mania de acadêmico, mas, claro, eu vou tentar né, sempre trazer uma forma leve, convidativa e agradável para o nosso diálogo, mas o Emanuel Castelos na, na pronúncia de alguns, é, falar que nós vivemos uma sociedade em rede, ou seja, né, Mateus não é simplesmente agora aquele garoto lá que eu que eu vejo na faculdade, ou Duda, ou, ou meu amigo Dante, não. né são pessoas que é, que vivem realidades diferentes. Né, chega assim mesmo a, a discutir há algum tempo chamado e-government, né, ou seja, um governo eletrônico. A gente está numa rede é, e com a pandemia isso se tornou é cada vez mais visível é, hoje é uma uma questão de, de claro, né, de sobrevivência de, de adaptação, né? a gente tem um exemplo muito evidente disso no ramo de gastronomia né, mas é também um, um momento que, que vai permanecer né, é, porém Matheus, né, eu queria destacar algo que é, que é muito forte para nós né, do campo da comunicação que é o seguinte, é, a gente não pode ser apocalíptico também, né? então anos 80 você nem sonhava em nascer, né? E eu já era garotinho nos anos 80 e a gente, né, Sempre, né? Talvez o sonho de consumo dos anos 80 fosse o vídeo cassete para as famílias mais simples ou de classe média. É, e aí uma visão inicial seria que o vídeo cassete acabaria com o cinema, né? Não foi isso que ocorreu, eles caminharam, né? E caminham até hoje. Uh, enfim, né, cada um com a sua peculiaridade. É, naturalmente, né, o, o videocassete deu espaço ao DVD e hoje a gente está falando de Netflix, né, de tantas outras plataformas. É, então, o, o comércio eletrônico, né, ele ele deve sim, né, permanecer e esse comércio físico, ele também permanece, mas com mudanças muito drásticas, mudanças muito muito importantes, mudanças exponenciais. O momento de compra, Matheus, ele deixa de ser simplesmente a aquisição de um bem para se tornar o que os especialistas chamam hoje de experiência. Então eu vou vivenciar a experiência de estar na loja da Apple, eu vou vivenciar a experiência e aqui eu estou dando exemplos bem norte-americanos porque muito a gente bebe da fonte norte-americana no marketing, na comunicação eu vou vencer a experiência de estar tá na Target nos Estados Unidos eu vou vencer a experiência né, de consumir né, numa loja M&Ms sabe, então é, serão movimentos diferentes mas ao mesmo tempo que convergem tá? então é, é dentro dessa realidade e aí te deixo muito à vontade, né? espero ter respondido eu deixo muita vontade para os ganchos ou para a pergunta seguinte.
0: É, deixa só, eu queria só fazer um comentário aí que eu, que eu por acaso hoje eu estava vendo uma entrevista do Abílio Diniz a, a um canal de TV e obviamente Abílio Diniz é um, é um grande empresário aí, tem, tem muita experiência Entendo. e ele falou Entendi. justamente sobre isso, Pedro, é, sobre Sim. essa questão de que não vai o, o, após pandemia, não vai eliminar o o, o atendimento pessoal e vai virar tudo virtual, na verdade é o que eles chamam hoje de omni-channel omni né? ou omni-canal ou seja, é um multi-atendimento multi através do, do real, do, do presencial junto com o virtual e, e também através de outras plataformas que não só a plataforma da própria empresa, né? então eu achei muito legal e eu acho que tem bem a ver com, com o que você está falando e a gente tem que expandir também é, esses horizontes, né para a experiência justamente desse cliente, é mais um adendo que eu queria fazer, porque por acaso eu vi um, um material hoje, eu achei bem interessante isso.
2: Perfeito, mas só enriquece, professor Benoel, eu queria pegar o gancho também, se você me permite, de uma forma objetiva, tá, Matheus, para já passar para a sua outra pergunta, mas eu tive a, a oportunidade única, eu diria, o privilégio de participar, né, enquanto acadêmico, claro, não enquanto é, é, pessoa do capital, né, mas de um, de um fórum uh, aqui em Pernambuco, há pouco mais de um ano. Né? E nesse fórum, é, que envolvia um pouco o olhar da academia, envolvia muito do empresariado local, né? a grande estrela era a Luísa Helena Trajano, né? a presidente do, do Magazine Luiza. E, e por que eu estou tocando nesse ponto? Né? Porque é muito especial perceber a forma né como essa empresa... É, traz aspectos de ordem social, né, trabalhando a imagem, trabalhando aí a perspectiva é, de integração né, com o meio ambiente sociedade, e como ao mesmo tempo existe o cuidado da loja física, a atenção e ao mesmo tempo a agilidade do virtual. Eu tenho um ex-aluno que é gerente de uma das lojas aqui no Recife, depois dessa palestra na qual eu fiquei apaixonado pela figura de, de Luísa, né? Que me deu cartão, trocamos cartão e foi né, incrível eu fiz, olha e aí Rodolfo, fala um pouco para mim, né, da Luísa que visita aqui a loja eventualmente, ah, ela é um doce, ela é realmente essa figura né, que a gente vê, né, pela mídia essa figura da, da, da palestra e tudo isso para dizer professor é, Beno, que é, o Magalu tem uma campanha muito forte, né, que dialoga com a sociedade diretamente isso é louvável, por isso eu, eu, eu estou trazendo... Essa, essa colocação aqui, que é o seguinte, né, a gente sabe que, lamentavelmente, a pandemia, o isolamento social, vem trazendo um clima de, de insegurança para muitas mulheres, em especial, né, que vivem em situação eh, de, de violência doméstica. Então, Magalu tem uma campanha, já, já havia uma campanha antes, né, no físico, né, do em briga de marido e mulher, deve-se meter a colher, e... O Magazine Luiza sempre trazia isso, depois que uma colaboradora né, de Luiza foi agredida. É, e hoje, né, a campanha diz o seguinte, olha, diz que vai comprar e clica num botão aqui do Magalu, que é um botão de socorro, né? ou seja, é essa, essa integração, tá? É, obrigado, Matheus.
4: Feitas colocações, ambos, professor Bianou e professor Pelho. Eu queria só pegar um gancho na fala do professor sobre, o, sobre os iPhones da Apple. É, a Apple é uma marca de não de consumidores, mas de, mas de amantes. A gente vê toda hora pessoas que vão para o sistema iOS e não saem mais de jeito nenhum. O lançamento da Apple toda vez é feito uma vez por ano, normalmente em setembro. As pessoas contam os dias para esse para esse dia chegar, vão para as filas, passam a noite na fila, tudo isso para poder comprar um iPad, um, um MacBook, um iPhone, porque justamente não é apenas um produto, eles estão comprando, é, comprando status, estão comprando poder, estão comprando tudo isso, então não é apenas um celular de última geração, um smartphone que tira foto e, e etc. Queria é só deixar essa observação.
2: Perfeito, Eu eu trago um adendo bem breve, prometo, Matheus, não me alongar, né? mas mania realmente do acadêmico, né? Vou falar com um sotaque bem pernambuquês, tá? Existe um, uma teoria, existem estudos e livros publicados sobre o que os especialistas vão chamar de Love Marks. Ou seja, são marcas que ultrapassam a questão é, do bem físico. Elas dialogam com o consumidor pela por todo esse simbolismo que você mesmo, tão bem, é, aí é, do alto da sua juventude, trouxe para a gente. Tá? Era só isso, Adendo.
4: Perfeito. Partindo para a próxima pergunta... Seria como precificar uma campanha de publicidade de marketing digital em um ambiente de instabilidade no qual o engajamento e comportamento das pessoas mudou tão em tão pouco tempo.
2: Maravilha. É, tem um, um, um comentário que eu costumo fazer e acredito que né, deve estar passando aí um filminho na cabeça de, de algumas e alguns colegas aqui. Ou, na verdade, de Duda, né, e dos meninos. Né, que eu costumava dizer sempre com muito cuidado, colegas é, Joyce e, e Bianu, né, sempre com muito cuidado eu falava isso. Olha, o preço é, não é o mais importante, mas calma, vamos lá, não estou dizendo que não é importante, é extremamente importante, mas há algo que vai além, que é a chamada percepção de valor. Então... É, a gente vai trabalhar, Matheus, a chamada percepção de valor. Ou seja, é, como investir recursos em marketing digital pode fazer com que o meu consumidor perceba valor na minha marca. Né? Então, é, claro que você tem aí né, N alternativas, né, alternativas essas que, que vão... Uh, se aproximar, né? e aqui eu não estou falando de, de forma preconceituosa, muito pelo contrário, estou falando de forma muito elogiosa né? sobre aquela microempreendedora empreendedora individual né? lá da, da periferia que busca né? alimentar sua família, que busca né? trazer uma vida digna para seus filhos, né? e ela de repente produz bolo, né? ela é muito habilidosa e ela tem acesso né? a um um aparelho, smartphone, e ela pouco a pouco vai é, projetando essa imagem, ela, ela pouco a pouco vai se projetando como a boleira mais conhecida lá do bairro dela. Então, é, o, o marketing digital traz esse olhar né, é muito interessante para o um microempreendedor, esse, esse olhar né, que faz com que haja... Né, claro, é difícil falar de democracia né, quando você tem aí o capital, né, a força do capital... É, envolvida, mas é, eu diria que o marketing digital né, faz com que a gente possa, né, de alguma forma, colocar diferentes, diferentes atores no mercado e dar a eles possibilidades, claro, é, por mais distintas que, que, que sejam, de, é, de mostrar o seu produto, né? e aí vem uma lógica né, que a gente também discute muito, que é a famosa um protocolo, chamado protocolo ou um método, na verdade, muito antigo, que é o método AIDA, que é atenção, interesse, desejo e ação. Ou seja, o meu produto ou serviço, ele precisa chamar a atenção de alguma forma. E hoje, turminha, é, eu, queria, eu queria fazer um, um, um... queria rever com vocês aí um componente sempre trabalhado também, que é a historinha do... que vai da, da TV ao celular. Ou seja, lá na época dos anos 80... Então, o que, é que acontece? Né, seu João chegava cansado em casa e, e seu João né, não ia levantar do sofá para trocar de canal. Seu João assistia a todos os comerciais. Né, nos anos 90 começa a popularizar o, o controle remoto. E aí a publicidade passa a ser, ter que ser cada vez mais criativa. Por quê? Né, tem o fenômeno do zapping. Se não prender atenção, ora, eu vou mudar o canal. Né? E hoje, Matheus, a gente tem né, os famosos cinco segundos obrigatórios do YouTube, né, que a gente fica contando muitas vezes para pular e para o que a gente quer assistir. Portanto, né, a precificação do marketing digital tem a ver diretamente com a capacidade que a agência que nós contratamos tem né, de gerar leads, ou seja, de gerar pessoas interessadas em, em ver a nossa marca, interagir com a nossa marca e, claro, né, adquirir a nossa marca. Só que essa aquisição não fecha o processo, porque ela deve vir acrescida de uma coisa chamada satisfação. E aí é, não é o marketing simplesmente quem vai fazer isso, mas todo um processo de gestão da qualidade, de integridade, um trabalho ético responsável junto aos trabalhadores que fornecem ou que produzem aqueles bens ofertados. É, eu diria que que vai nesse sentido, Matheus.
4: Perfeito, professor. Pegando dois ganchos aí na fala do senhor, é, primeiro sobre a parte dos leads, que é muito mais, mais fácil, muito mais barato, é, reter um lead, reter um consumidor, do que procurar e adquirir um, um consumidor novo.
2: Exato. Yeah. É, existe aí uma... Oh, perdão, Matheus, desculpe. Perdão, pode falar.
4: Não, sem problema, professor. Pode, pode comentar.
2: É só um rápido complemento. É uma, uma velha lógica, né? velha, mas incrivelmente atual. É do 80 por 20. Ou seja, 80% do faturamento médio das organizações vem dos 20% mais fiéis, né? Ou seja, aqueles que permanecem fiéis à mudança de logo, aqueles que permanecem fiéis em diferentes momentos, claro que é cada vez mais complexo haver essa fidelidade, dada a gama cada vez maior de ofertas, de possibilidades, a gente vive realmente a chamada é, era desse fogo cruzado de tantas possibilidades.
4: Justamente. E o meu segundo adendo era referente a a parte de evoluir, a parte de se transformar. Eu trabalho com, com shows e eventos e uma da, das partes que a, gente, que a gente trabalha é a divulgação dos shows. E de, de um tempo para cá mudou bastante. Antigamente, posso pegar como exemplo, a gente se utilizava de distribuição de panfletos para divulgar uma festa, por exemplo. E hoje em dia, os panfletos não têm um efeito tão satisfatório como, por exemplo, um post patrocinado no, no Instagram. O posto patrocinado no Instagram atinge um número muito maior de pessoas, sem ser inconveniente. Muitas vezes as pessoas não querem receber panfleto, ou então não é o público adequado àquele evento, esse tipo de coisa.
2: Se você me permite, Matheus, é, lá vou eu falar de dois nomes pelos quais eu sou apaixonado, né, Hoff e Gabriele, né, que são... É, publicitárias, com uma formação acadêmica muito consistente na área. É, a minha a minha carreira docente começa, na verdade, né, com a disciplina de redação publicitária, né, que só é uma curiosidade, e trabalhei muito as obras de Hoff e Gabriel, nos cursos de, de publicidade, e aí elas têm um adagio, né, muito forte, que é o seguinte, sucesso em propaganda, e eu estendo a comunicação de um modo geral, é dizer a coisa certa do jeito certo para a pessoa certa. Então você foi muito assertivo né, eu dizer que será que esse público vai pegar o panfleto esse público vai me ver né, por, essa, por essa postagem? É, e aí, claro, eu preciso estar tá, é, realmente muito alinhado né, com esse público de interesse né, para que a forma que eu vou abordar seja uma forma também simpática, elegante que, e que, que flua, né, que traga os efeitos esperados.
4: Perfeito. Portanto, minha última pergunta vai ser essa aqui, na parte de, de freelancer, o famoso frila. A prática de prestação de serviços freelancer por parte de profissionais autônomos ou não pode ser vista como uma solução para pequenos e médios negócios que não possuem verba suficiente para investir em marketing digital?
2: Olha, é, eu acredito que é um caminho muito interessante né, para ambos o... o para ambos os lados. É né? um caminho interessante para o freelancer, é um caminho interessante para esse uh, pequeno e médio investidor. E, e o, o talento vai, vai realmente ser a mola mestra que, que vai alavancar né, essa parceria. Uh, um belo exemplo disso é o caso da, da Ampla, né, que, que é uma das grandes agências aqui do Nordeste, né, do Brasil, eu diria. Né, que começa, de repente, pequena Por uma relação né, Muito próxima entre a marca Pitu E o Queiroz né? Seu Queiroz que foi o fundador tá bom? Então, acho que É um belo caminho, sim
0: Beleza, excelente, Pedro é, Obrigado, Matheus, pelas perguntas é, Vamos seguir aqui para o próximo entrevistador Que será o Lucas
5: Boa noite a todos Gente, boa noite a todos Eu sou o Lucas Calou Eu faço curso de administração, tô no terceiro período. Gosto muito da área de marketing, inclusive já estudei, já trabalhei um pouco no ramo. Eu tenho como referência o Jaime Troiano e o Jeff Jarvis. Os dois são... o, o Jaime Troiano é publicitário e o Jeff Jarvis é um jornalista americano. Tive até a experiência de, de gerir uma loja online ano passado. E vou fazer algumas perguntas aqui ao PPP sobre o tema, principalmente em marketing digital.
2: Perfeito, Lucas. Um prazer falar com você. Vamos lá.
5: A primeira pergunta seria qual o impacto dessa pandemia no que se refere às grandes empresas e, ao microempre... e aos microempreendedores? Qual o grau de diferença que pode existir quando se trata de prejuízos nesses cenários?
2: Perfeito. É uma pergunta... Muito importante a gente estar tá realmente vivendo na pele, né, essa questão, é, ainda não dá para ter um estudo é, que demonstra esse impacto, obviamente, no, no médio e longo prazo, porque seria um exercício de, de achismo, né, é, entretanto, uh, o que a gente precisa perceber, Lucas, é que os dois vão ter que se reinventar, né, então, tanto o microempreendedor vai pensar em alternativas, de chamar a atenção, despertar o interesse do consumidor dentro da realidade que ele tem de verba de comunicação, quanto esse grande empresário precisará fazer o mesmo. No entanto, né, o que será necessário para os dois? Né, e para nós também, enquanto uh, persona, enquanto profissionais, é um trabalho com muita ética, com muito zelo, com muita integridade, para que, por meio disso, a gente construa uma imagem muito positiva e as pessoas percebam valor naquilo que a gente faz. Então, eu diria que esse é o, o principal mecanismo mesmo. E aí eu já passo de pronto né, para a gente é, poder dar continuidade à segunda pergunta, Lucas. Eu espero ter, ter contribuído.
5: Obrigado pela resposta, professor. É, Faria aqui a, a próxima pergunta. Devido ao cenário atual e a inserção por parte de muitas empresas nas redes sociais, pode-se dizer que o marketing digital passou a ser algo mais do que apenas gestão de redes sociais?
2: Excelente pergunta, Lucas. é Uma pergunta né, que, que é realmente muito importante. Né? Sem dúvida. Então foi-se o tempo em que né, o marketing digital era um complemento. Né? E eu faço um adendo ao, a, a, ao primeiro, um adendo, na verdade, um complemento ou, ou uma reflexão sobre os primeiros momentos né, da internet, lá no final dos anos 90, começando nos 2000. Então, naquela época parecia, vou usar o termo chique, né? parecia chique né, você ter a sua loja, ter a sua empresa e a sua empresa ter um site. Né? Então, aquilo parecia algo olha só, né, a empresa de João tem até site, né, só que depois né, percebeu-se que não bastava ter o site, né, era necessário, de fato, alimentar esse site, ver é, a, toda a questão da, da interação, das respostas ao consumidor, é, além disso, ter uma, uma relação... É, de uma arquitetura é, amigável para o usuário e hoje, Lucas, eu, eu vou além né? eu diria o seguinte né? certa vez eu estava vendo uma, uma matéria né? não era na imprensa especializada, uma matéria mesmo acho que do caderno de economia de um jornal local aqui nosso e muito interessante, os arquitetos que começam a trabalhar a perspectiva do que eles resolveram chamar de espaços instagramáveis ora, o que é isso? É você, Lucas, que de repente né, resolveu montar o seu próprio negócio, resolveu criar né, uma pizzaria, um espaço bacana, e os arquitetos vão ter todo um cuidado para dizer não, eu tenho que criar aqui uma parede, eu tenho que criar aqui um espaço né, super bacana para que no momento que as pessoas tirem selfie, né, as pessoas sintam o desejo de postar, né, de tão bacana que é esse universo. Então, é, é muito mais que, que gerir, né? é realmente né, criar estratégias que mostrem que o teu negócio está vivo, que o teu negócio respira, que o teu negócio é, realmente está né, vivo na sociedade que não é, não é só a sociedade física, né, que eu comentei no início, né, desses contatos que a gente tem na faculdade, no condomínio que a gente mora, mas que nós temos aí essa vida física, mas nós temos também uma vida em rede, extremamente forte, e que ocupa muitas, muitas horas do nosso dia. Ao passo, né, de, e aí é o lado negativo da, da, da moeda, ao passo de haver pesquisas, estudos em outro campo do conhecimento, que é a psicologia, né, que demonstram que o uso das tecnologias se enquadra já como é, uma doença catalogada, né, no chamado CID, catálogo relação de doenças, de pessoas que passam horas e horas no, no celular mas tirando o aspecto patológico a gente passa cada vez mais horas e horas no celular, no Instagram, nas redes e trabalhar esses mecanismos é, não é simplesmente ser gestor de redes sociais, é ser estrategista é pensar em alternativas para pegar na mão do consumidor chamar a atenção, despertar o interesse e levar até a compra e é, também avaliar o grau de satisfação dele ou dela naquele momento
5: PPP, só uma pergunta, ainda dentro dessa pergunta. Claro, claro. Quando tu colocas esse exemplo, bem legal, inclusive, de um arquiteto, legal. ter tem que pensar no ambiente, pensando já em pessoas se postando selfie, esse tipo de coisa, como é que a gente vai avaliar a satisfação do cliente nesse tipo de caso que tu tá falando aí?
2: Perfeito. É, essa avaliação, né, ela vai... Né, se dá no mesmo espaço, através do mesmo espaço. Recentemente, eu tive a felicidade de trabalhar uma disciplina né, chamada Pesquisa de Mercado né, com, é, com executivos de uma, que era uma turma fechada para executivos de uma determinada companhia e eles estavam projetando a expansão né, da rede de, de, de farmácias do grupo para Montevideo, né, para a capital do Uruguai. E aí, como é que eles fariam isso? Né? eles fariam isso né, num primeiro momento né, por meio do online. Né? Então, não haveria possibilidade de estar lá fisicamente. E vale dizer também né, que muitos desses consumidores de medicamentos estão ali no online também. Então, essa pesquisa né, ela deve ocorrer né, exatamente no, no campo de batalha. É, assim como... É, a gente tem um velho pensamento no marketing que diz assim: eu preciso pensar global e agir de forma local. Eu, tra eu traria isso, Lucas, para a realidade né, das pesquisas de marketing. Então, se eu quero. Né, se o meu público ainda é um público mais offline, se o meu público ainda é um público talvez de idade mais avançada e que assiste a TV aberta, eu preciso interagir com ele por aquele, por aquele instrumento se o meu público é a geração de Lucas, é uma geração bem mais jovem, né, que pouco interage com a TV aberta e que está horas e horas com o smartphone no, nas mãos, né, é por aquele canal também que eu vou precisar perceber o meu consumidor. E aí só complementando, eu tenho uma, uma ex-aluna muito querida, né, que e depois o professor do sobrinho tal que é, inclusive são Uh, eles são né, da, da família dos fundadores de, um, de, um, de uma rede de supermercados aqui local, né, que está na, basicamente na periferia, que é o antigo arco-íris, que virou a mix por questões é, por algumas demandas é, legais né? e ela falava para mim certa, certa vez, numa aula de, 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 lá do curso de publicidade a melhor coisa que a gente fez, professor, foi investir no Papeiro da Cinderela, que é um programa, para quem está de fora, que não conhece muito Pernambuco, um programa né, bem divertido, mais para o público CDE. E eu falei, ah, mas por que, Sandra? Porque a gente estava conversando com o nosso público, na hora do almoço, pertinho da hora que a dona de casa, né, que ainda é quem faz a comida, vai pegar o filho na escola, vai complementar alguma compra da feira e enfim, né, então era lá que ela estava dialogando, e na outra ponta, Lucas, para não, não ser tão prolixo, na outra ponta eu tenho o Danoninho, né, eu tive a felicidade de orientar a monografia sobre o Danoninho, né, que, e a gente comparava, né, o Danoninho da minha época, do nosso querido professor Biano, né, que a gente ouvia uma musiquinha que dizia assim, me dá, me dá, me dá, me dá Danoninho, dá, né, Para o um momento em que o Danoninho lança o Dino, que é um mascotinho, né, que interage, que cria... lá no comecinho dos aplicativos de celular. Então, a marca passou a dialogar com a criança e tentou levar o Dino da Noninho para o aplicativo do celular, porque a criança não tinha mais o show da Xuxa, não tinha mais o programa da TV aberta para assistir, e ele estaria mexendo no celular da mãe. Né? Então, é, é, e aí, claro, eu vou... Né, toda uma questão de métricas e algoritmos... Né, entender né, esse universo da melhor forma
5: é, agradeço a resposta, as respostas do professor Pedro e um abraço a todos, vou passar aqui a palavra ao professor Biedor para ele elaborar a última pergunta
0: Bem, é, obrigado Lucas é, a gente já está aí no, nos finalmentes do nosso episódio aí a entrevista maravilhosa aí do professor Pedro e eu queria encerrar porque eu acho que todo mundo está fazendo essa pergunta de maneira repetida e, e tal, e, e a gente não consegue perceber muito o que está acontecendo, mas eu vou fazer mesmo assim porque eu acho que o professor Pedro tem toda a capacidade de, de dar alguns insights bastante interessantes em relação a isso. Então, amigo Pedro, eu lhe pergunto... Pois não, vontade. O que, né? o, o que esperar do futuro pós-pandemia e, e, ao mesmo tempo, quais as opções de carreira existem para quem quer mesmo após o isolamento social, continuar trabalhando em sistema de home office ou de maneira remota.
2: Perfeito. É, bem eu agradeço muito a confiança. Né? É um prazer enorme né, poder estar aqui discutindo contigo, né? com a turminha tão querida, né? que acompanha já há um bom tempo. E sendo bem... É, claro que, que é um exercício muito complexo, né? mas ao mesmo tempo... Um, um convite aqui à análise, um convite à, à reflexão. É, eu diria que em termos de, de mundo pós-pandemia, a gente vai sim, né, do ponto de vista de mercado, né, ter aquilo que né, um grande nome aqui da. da é, enfim, um grande nome do empresariado brasileiro havia, havia comentado, que é abelho de né, toda essa, essa realidade de experiências. Né, de, de mundos que convergem, né, na realidade é essa, conversam entre si. E do ponto de vista de carreira, eu diria que é fundamental né, uma, uma habilidade cada vez maior em termos de, das chamadas TICs, né, as tecnologias de informação e da comunicação, e aí carreiras seguramente no mercado financeiro, né, carreiras que dialogam com o campo por incrível que pareça, do próprio turismo, né? você já tem companhias aéreas né? possibilitando a, a contratação de pessoas para trabalhar de forma remota, e além, além disso, é, outras possibilidades lançadas por empresas como a própria, a própria, sem querer fazer propaganda, mas eu acho que é, que é louvável essa, essa atitude, né? empresas como a própria Magalu, né? que buscaram é, unir esforços com pequenos empreendedores. É, portanto a carreira, né, eu diria, ela ela vai né, sendo cada vez mais reinventada, evidentemente, e nessa reinvenção a gente vai pensar também em como a gente aparece nas na rede. Né? Então, como é que que tipo de foto eu posto, que tipo de postura eu apresento, que tipo de linguagem eu utilizo, que tipo de juízo de valor né, eu remeto em relação a questões minoritárias, assim por diante. Então, é uma preocupação né, muito grande, né, porque as companhias certamente vão buscar nesse meio digital né, pessoas né, que dialoguem com elas em termos de valores também. Então, é essa união que deve ser pensada. É, em outro campo que eu percebo né, com, muita, com muita força também para esse universo do home office é o próprio campo da educação. É o ensino de línguas, o próprio ensino uh, é, para os níveis né, é, superior e pós-graduação, né, como universo, um caminho sem volta. É, já é, no campo da educação infantil, pré-escola, né, a socialização né, certamente impede esse, esse mecanismo. É, mas o futuro é esse, essa integração... Né, entre tecnologia e seres humanos né, preocupados sim né, com a coletividade empáticos e que vejam na tecnologia um caminho mas não o fim eu diria que é essencialmente isso, amigo Biano.
0: bem, obrigado amigo Pedro, é, Joyce comentários finais aí
1: Maravilha. É, eu acho que a, essa é a grande riqueza da, dessa temporada, né? Aqui do nosso Fobcast, é de justamente a gente ter a oportunidade de expandir os nossos temas. Fiquei tinha esse tempo todo, mas ouvindo atentamente o professor, muita experiência nessa área de marketing. Então, eu queria mesmo agradecer ao professor disponibilidade, pela gentileza de sempre, né, que é uma característica dele, ah, e pela, pelas, pelas palavras mesmo de hoje, assim, acho que para a gente é, é mais experiência e, e um pouco mais que a gente aprende, né, então queria mesmo agradecer e deixar até breve aí para os nossos ouvintes, né, aguardem que os nossos episódios essa temporada, como eu falei, está realmente bem rica em, em temas e experiências para a gente.
2: Gratidão toda minha, um afetuoso abraço e saudoso também, né? Da, dos corredores, do dia a dia tão intenso e repleto de conhecimento. Um grande abraço.
1: Então é isso. Deixando aquele meu recadinho, que eu acho que no último episódio eu esqueci de comentar, mas que mandem suas sugestões, suas perguntas, seus comentários e críticas para o e-mail labcommerce.faculdadeedamas.edu.br Entrem em contato e estamos aí é, trazendo esse trabalho para vocês e a interação é, é Então, é isso. Até a próxima.